0: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 18 octobre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Après avoir écouté les deux derniers épisodes de La Loupe, vous êtes intarissable sur les enjeux de la transformation du gaz naturel. Vous savez que c'est un défi colossal pour l'énergie en France puisqu'on va arrêter totalement d'y avoir recours d'ici 30 ans. Mais il y a un acteur capital dont on n'a pas encore beaucoup parlé dans cette série. Là, je de choisir notre fournisseur de gaz naturel. Quelqu'un peut m'aider
1: Bah, choisis CNG, premier fournisseur de gaz naturel en France.
0: Cet acteur, c'est le géant français du gaz, Engie. Alors, se vanter d'être le premier sur le gaz naturel, ça doit vous sembler un peu décalé après tout ce qu'on vous a expliqué. Pour survivre, Engie va donc devoir se réinventer, notamment en accélérant sur les gaz renouvelables, dont vous n'ignorez plus rien après notre TP de chimie de l'épisode précédent, le biométhane, l'hydrogène. Sauf que l'entreprise née de la fusion GDF Suez il y a 13 ans est bien mal en point. C'est même un cas d'école de gâchis industriel. On va vous raconter tout ça dans ce troisième et dernier épisode, NJ, Verdir ou Mourir. À la rédaction de l'Express, nous avons la chance d'avoir deux journalistes qui représentent deux époques dans l'histoire d'Enj. Je ne voudrais pas être désagréable. Pascal Pogam et Lucas Mediavilla. Salut à tous les deux. Salut Xavier. Salut, Xavier. Pascal, toi, tu as couvert la création du futur NJ en 2008. Et toi, Lucas, tu viens d'enquêter pour faire un état des lieux de ce géant du gaz. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous faire une photo avant, après. Vous savez, comme quand on déplace un curseur pour voir l'évolution d'un paysage. Et on commence par une photo de mariage il y a 13 ans. Elle a un peu jauni, mais toi, Pascal, tu n'as pas bougé.
1: Cette image, c'est celle de l'union entre GDF et Suez. Oui, donc, le, le vieux journaliste qui témoigne, c'est moi. Qu'on hein, le... identifie bien. On identifie bien. C'est vrai que cette photo, elle a, elle a bien jauni, c'était une, une toute autre époque. Euh, cette fusion elle a été célébrée dans un grand hôtel parisien à côté du parc Monceau, euh, en présence évidemment de Gérard Mestralet, le patron de Suez, Jean-François sirelli le patron de l'époque de Gaz de France.
2: Une poignée de main qui célèbre la naissance d'un géant.
0: Gaz de France et Suez fusionnent pour devenir GDF Suez, nouveau numéro 1
1: mondial de l'énergie, avec 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On savait que ces deux groupes allaient finir par se marier parce que le paysage énergétique de l'époque l'exigeait et que... Que les deux groupes avaient des atouts colossaux à faire valoir, donc il était de leur intérêt de, de se marier, même si les deux entreprises avaient une culture radicalement différente un groupe GDF qui était l'ancien monopole gazier, un groupe Suez qui était l'archétype du groupe privé qui était susceptible de secouer le, le paysage et en particulier de s'attaquer au, au monopole dans, dans l'électricité, au monopole d'EDF je dis ça parce qu'à l'époque, vraiment, ce nouvel acteur GDF Suez était perçu comme euh, la modernité. C'était l'incarnation d'une nouvelle façon de faire de l'énergie en Europe et, et était présenté comme un nouveau champion. Objectivement, sur le papier, c'était un nouveau champion européen, nouveau champion mondial de l'énergie qui avait énormément d'atouts à faire valoir, de l'électricité et du nucléaire, puisqu'à l'époque, euh, Suez faisait du nucléaire, jusqu'au gaz, et en particulier le gaz naturel liquéfié, qui était perçu comme un des maillons les plus dynamiques euh, du secteur de l'énergie. Retour au présent, le nom a changé, Engie a remplacé
2: GDF Suez, et l'image est beaucoup moins reluisante. Oui, c'est tout à fait ça. Euh, si on prend vraiment une photographie, euh, les chiffres sont très clairs. Hein. Euh, au moment de la fusion entre GDF et, et Suez, euh, le groupe, euh, il a tutoyé les 100 milliards d'euros de, de, de capitalisation boursière. Euh, Aujourd'hui, cette capitalisation, elle a été divisée par trois. Le nombre de salariés, il était de 200 000 à l'époque. Euh, Aujourd'hui, il est euh, tout juste au niveau de, de 100 000 salariés. Même le chiffre d'affaires euh, était en baisse. En fait, ce qui est assez, euh, ce qui est assez marquant dans cette, euh, euh, si on regarde 13 ans après, c'est que la mayonnaise, elle a jamais pris. Il y avait un groupe, comme disait Pascal, Suez, qui était considéré comme un groupe financier, mais très agile, qui avait déjà commencé à faire des acquisitions dans le monde de l'énergie. De l'autre côté, GDF, donc héritier de l'ancien monopole, qui était un groupe qu'on disait lent, industriel, mais, mais du coup respecté. Et en fait, ce, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris un peu le pire des deux, c'est-à-dire que c'est devenu un groupe qui, qui était lent et qui n'était pas respecté industriellement. Donc, c'est vrai que 13 ans plus tard, le, le constat est assez peu reluisant, tu l'as très bien dit. Ok,
0: on a bien compris le tableau, mais que s'est-il donc passé
2: entre ces deux instantanés pour que
0: l'image se ternisse à ce point Eh bien, c'est ce qu'on va vous raconter maintenant. Un grand soleil de la neige qui recouvre intégralement les pistes. La station de Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales ne pouvait pas rêver meilleures vacances de Noël. Avec de telles conditions, les sourires sont sur tous les visages. Lucas, tu nous as sorti cet archive qui parle de ski dans un
2: épisode consacré à l'énergie. Est-ce que tu es sûr que tu ne penses pas plutôt à tes vacances Non, pas du tout. Si je t'en parle, c'est parce que jusqu'en 2019, NJ gérait des remontées mécaniques et des pistes de ski, notamment dans les Pyrénées, sur une station que je connais bien parce que je suis du coin qui s'appelle Font-Romeu.
0: Donc aucun lien avec le
2: gaz, mais c'est quoi exactement le, le métier d'Engie alors bah, c'est justement ça la problématique, c'est que euh, d'un côté on a effectivement euh, tout un pôle d'activités qui sont effectivement liés à l'énergie, donc c'est un énergéticien, donc notamment sur euh, voilà la production, transport euh, de gaz. Euh, aussi ils ont fait racheter une société en Belgique qui s'appelait Electrabel, qui était le pro la première euh, compagnie de production d'électricité belge. Donc il euh, y a des métiers bien identifiés dans, dans mmh. l'énergie. À côté de ça, il y a toute une galaxie de métiers et de sociétés dont on se demande ce qu'elles venaient faire dans le portefeuille d'un énergéticien, puisque euh, on avait des activités de gardiennage au Royaume-Uni. On avait des activités voilà, de, de gestion de musées, on avait euh, euh, aussi de la pose de toilettes. Enfin, il y avait tout un, un écosystème de galaxies dont on se demandait bien ce qu'elles faisaient dans, la, dans, dans le portefeuille d'un énergéticien. Donc ce côté touche à tout, c'est une des explications de l'impressionnante dégringolade d'Engie. Est-ce qu'il y en a d'autres Oui, tout à fait. Il y a, il y a aussi, euh, alors c'est un peu technique, mais aussi au niveau de l'organisation du groupe, c'est qu'on a l'impression que ce groupe-là n'a pas cessé de faire des yo-yo entre différentes organisations. Voilà, en 2008, finalement, quand, quand Gérard Mestralet réussit à mettre cette fusion au point. Il va séparer le groupe en six branches, donc trois branches qui sont plutôt côté gaz, trois branches qui sont plutôt côté énergie. Puis arrive là-dessus la successeure de, de Gérard Mestralet, Isabelle Cocher, qui est devenue directrice générale en 2014. Derrière elle, ce qu'elle fait, c'est que elle estime qu'il faut une organisation beaucoup plus proche du terrain, donc elle va multiplier les, les branches. Il va y avoir 24 branches d'organisation et puis après, là aujourd'hui, ça a été regroupé au sein de, de quatre grosses branches d'activité. Donc il y a un yo -yo permanent. De l'autre côté, on ne cède pas les activités qui sont périphériques au métier de l'énergie, donc les observateurs et les analystes ils commencent un peu à, à s'y perdre
1: dans ce paysage. Oui, c'est amusant en fait quand on se retourne presque 20 ans en arrière parce que ça remonte même à bien avant la fusion GDF-Suez. Le groupe Suez s'est constitué d'acquisitions successives et à une époque, au début des années 2000, on, on reprochait souvent à Gérard Mestralet d'enchaîner les opérations euh, et puis de faire des retours en arrière. C'est-à-dire qu'un jour, il nous expliquait qu'il était intéressé par euh, une activité comme celle d'air liquide, par exemple dans les gaz industriels. Le lendemain, il s'intéressait à, à des niches très techniques dans le domaine de l'eau. Et il, il avait une métaphore pour... Il expliquait qu'il achetait différents pots de confiture qu'il plaçait sur ses étagères. Mais mmh. pour nous, journalistes qui suivions ça au quotidien, il était très difficile de comprendre où il allait. Et on se mélangeait pas mal dans les étiquettes des pots de confiture, je dois le dire. Ça lui était très souvent reproché. Et il a réussi à contourner ces critiques-là en enchaînant des acquisitions assez spectaculaires euh, qui donnaient le sentiment qu'une histoire était en train de se construire. Le symbole de ces acquisitions, c'est celle d'International Power et qui marquait en quelque sorte la consécration de la boulimie d'acquisition de Gérard Mestralet. Pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, tu, tu nous résumes Lucas, cette
0: acquisition d'International Power
2: Là, très clairement, c'est la fusion de trop. C'est un groupe britannique qui est actif, donc évidemment, dans la production d'électricité à partir de centrales à charbon, à gaz, aussi un peu de nucléaire. Et en fait, Gérard Mestralet veut internationaliser à cette période-là le groupe GDF-Suez. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une acquisition qui, déjà, lui a coûté très, très cher. C'est-à-dire que euh, il y a eu une première partie, il a acquis 70% du groupe pour à peine un milliard d'euros. Les 30% restants, il, les a, il va les acheter pour quasiment 9 milliards. Mmh. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que international power euh, n'a pas apporté les résultats attendus en termes de, de performance économique c'était un groupe qui avait quand même beaucoup d'actifs qui étaient dans le charbon euh, or on n'est pas encore à accord de paris 2015 mais quand même la question mmh, de la transition, ouais la, la question de la transition énergétique commence vraiment à se poser au niveau des états et donc voilà on a, on a ce groupe qui apporte pas les performances attendues qui a beaucoup d'énergie fossiles euh, en fait ça s'avéra ouais une catastrophe industrielle totale quoi une catastrophe industrielle, Lucas, mais aussi une catastrophe pour l'image d'Engie. Oui, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, en 2014, il y a eu un événement assez marquant. C'est un incendie qui s'est produit sur la centrale d'Azelwood, donc euh, en Australie. En février 2014, en plein été austral caniculaire, il suffit d'une étincelle pour déclencher la catastrophe. Pendant des semaines, le charbon qui brûle à ciel ouvert étouffe la ville de fumée toxique. Un cocktail de cendres et de poussière de monoxyde de carbone, de particules fines. En fait, cette centrale elle était détenue par International Power, donc NG après le rachat d'International Power et en fait, cet incendie il a fait le, la une des journaux du monde entier, il y a eu euh, gros épisode de pollution lié à cette centrale et en fait, on a euh, voilà cette centrale dans la période, par contre, des, des accords de Paris qui a collé au, au nom d'Engie, donc ça a été un, un vrai coup dur pour le groupe et, et les équipes. Donc le rachat de International Power, euh, c'est le fiasco révélateur pour, pour Engie. Comment on explique que Engie se soit trompé à ce point-là? Ben, Au-delà de ce manque de vision euh, industrielle, il y a eu aussi euh, beaucoup d'affrontements à la tête de l'entreprise autour de la succession de, de Gérard Mestralet. Euh, on est en 2014, Gérard Mestralet euh, prépare sa succession. Euh, tout le monde pense que finalement, et d'ailleurs Pascal, je pense, peut en témoigner, tout le monde pense que c'est euh, Jean-François donc qui était l'ex-PDG de, de GDF, qui va pouvoir reprendre la main, parce que c'était le numéro 2 mmh. et parce qu'il était plus jeune que Gérard Mestralet. Et donc, en fait, non, Gérard Mestralet, euh, par son entrejeu politique, euh, parce que, euh, finalement, euh, on me laisse entendre que les rapports n'ont jamais été bons entre ces deux patrons. Et eh ben, il arrive à évincer son numéro 2 et à installer à la place Isabelle Cocher. Quand Isabelle Cocher arrive, Gérard Mestralet pense qu'ils vont former un duo parce que lui restera président du conseil d'administration. Il pense qu'il va former un duo plutôt efficace avec Isabelle Cocher. Rien de tout ça se passe. Isabelle Cocher décide finalement de tuer le père, c'est-à-dire que elle prend très vite ce, un recul, enfin ses distances avec Gérard Mestralet, Elle casse les baronnies, enfin elle défait aussi une part de, de stratégie qui avait été mise en place par son prédécesseur. Donc voilà, il y a eu une forme toujours de euh, voilà de guerre, de logique planning dans cette entreprise et donc ça a pesé
1: aussi sur la trajectoire euh, du groupe euh, que ce soit euh, sa stratégie mais aussi euh, ses performances. Ouais, ce que raconte euh, Lucas là, ça, ça montre bien qu'ENJ d'une certaine façon euh, incarne toutes les dérives du capitalisme français et ça n'est pas pour rien que ça intéresse autant en réalité, c'est qu'on a on a les suspects habituels euh, dans ce genre de situation des, des dirigeants qui passent leur temps à se faire la guerre euh, des, des banquiers, les avocats de la place qui sont tous à, à, à à un titre ou un autre euh, concerné par ce qui se passe chez Engie et, et ce depuis longtemps. On a aussi un État qui est omniprésent euh, et qui pourtant ne fait rien. C'est le paradoxe de la situation. L'État est depuis toujours dans le paysage autour de l'ex-GDF Suez, autour d'Engie aujourd'hui. Il l'a été autour de la session de Suez il y a quelques mois. Et on, on voit bien que cet État, il est incapable d'imposer une vision, une stratégie. Il est incapable de siffler la fin de la partie quand la bataille se durcit. Et ça donne un groupe qui, depuis deux ans, a perdu un temps fou. Euh, je dis depuis deux ans parce qu'il y a il y a deux ans, quasiment jour pour jour, on était déjà en train de parler de la succession d'Isabelle cochère du flou artistique entourant la stratégie du groupe. Et euh, on se dit que c'est deux ans perdus pour l'avenir de l'entreprise. Mmh. Une
0: multinationale qui fait trop de métiers différents, euh, plombée par une guerre des chefs, et maintenant son activité principale menacée. Comment Engie peut-elle survivre Réponse dans 30 secondes après ce message de notre sponsor.
2: Êtes-vous bien installé pour écouter La Loupe vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, l'Egnac iV. Son design coche toutes les cases. Avec ses lignes épurées et son look élégant, il possède des équipements en option ou de série remarquables. Phare Full Matrix LED, écran multimédia 13 pouces, Digital Cockpit. En bref, ce nouveau SUV 100% électrique a tout pour vous plaire et faciliter vos déplacements. Pour plus d'infos, rendez-vous sur skoda.fr.
0: On l'a vu dans notre épisode précédent, l'avenir est au gaz vert et plus généralement aux énergies renouvelables.
2: Le groupe Engie est-il bien placé pour se faire une place dans, dans ce nouveau marché il est en retard, il est en retard, Xavier. Enfin, Aujourd'hui, si on regarde le, le paysage européen, euh, c'est assez clair, il y a au moins deux énergéticiens euh, qui avaient des activités euh, similaires au début du 21e siècle, des activités similaires à Engie, qui s'appelaient Enel et Iberdrola. Italien-espagnol. Exactement. Aujourd'hui, si on regarde la, la trajectoire de ces deux groupes, euh, notamment la trajectoire boursière et même la trajectoire en termes d'investissement sur les renouvelables, euh, il y a une forme de déclassement pour Engie parce que euh, ces deux concurrents sont bien, euh, enfin le devance de façon euh, assez claire aujourd'hui euh, sur les marchés. Et quelque part, ce sont un peu deux contre-exemples parfaits pour Engie, c'est que ce sont des, des groupes qui, très tôt dans le début des années 2000, ont, ont su anticiper le virage des renouvelables. C'est-à-dire, vous avez le patron voilà d'Enel qui, en 2014, dit « Moi, ça suffit, le charbon, j'en veux plus. Il faut qu'on accélère massivement dans, dans les énergies renouvelables. » Et finalement, on arrête de se poser des questions sur la trajectoire du groupe. Aujourd'hui, c'est Enel, c'est 70 milliards de capitalisation. Iberdrola, c'est à, à peine un peu moins, mais c'est toujours bien plus que que ce que en
1: aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure d'un changement d'époque par rapport au, à la finalisation du mariage entre GDF et, et Suez. Ce que vient de dire Lucas sur Enel, l'italien et Iberdrola est, est très révélateur aussi. C'est-à-dire qu'à à, l'époque euh, de la fusion, ces deux groupes-là étaient vraiment perçus comme des acteurs de seconde voire de troisième zone en Europe. Enel, c'était le dinosaure euh, dont tout le monde se moquait un petit peu en disant qu'il serait absolument incapable de se réformer. Iberdrola, c'était une société qui était systématiquement citée comme une proie pour de grands acteurs européens de l'énergie. On voit bien qu'en 15 ans de temps, tout ça s'est totalement inversé. Et au-delà du cas d'ENGIE, ce que ça révèle, c'est l'évolution assez inquiétante du paysage français de l'énergie. Parce que là encore, au moment de la fusion ENGIE, on avait quoi autour de la table On avait un nouveau leader mondial du gaz, ENGIE. On avait à l'époque un leader mondial du nucléaire qui s'appelait Areva. Et on avait un leader mondial de l'électricité qui était EDF. On s'aperçoit 15 ans après qu'EDF, lui aussi, le le dit lui-même est menacé de relégation en seconde division, on a NJ qui connaît les difficultés dont nous parlons aujourd'hui et Areva a tout simplement Disparu, s'est rebaptisé, a été découpé en morceaux. On parlait de gâchis tout à l'heure, mais on, on, à l'échelle du paysage énergétique français, c'est colossal le, le, le terrain perdu. Et je pointerai une chose c'est le point commun entre les trois groupes dont je viens de parler Nj, EDF, Areva. C'est quoi C'est la présence de l'État au capital. Et ça, je, je me répète, mais ça éclaire crûment euh, le manque de vision et de soutien de l'État. Euh, pour accompagner le, le développement de ces groupes-là. Si
0: on en revient à Engie, euh, on a donc compris que le groupe avait pris du retard, mais mieux vaut tard que jamais,
2: peut-on dire Kenji est enfin parti dans la bonne direction aujourd'hui bah, En tout cas, il y a une stratégie qui maintenant est claire, c'est-à-dire qu'il y a eu un, un président du, du conseil d'administration qui a été nommé en, en 2018, donc Jean-Pierre Clamadieu. Euh, très vite, euh, ce personnage, donc cet industriel qui est assez connu dans l'écosystème français, hein, euh, a décidé que NJ s'était perdu dans une diversité de, de métiers, diversité d'activités. Très rapidement, il a dit, il faut qu'on recentre, il faut qu'on simplifie le groupe, il faut qu'on arrête de faire ce qui est périphérique, de, 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 de l'énergie. Voilà, de Et en fait, bon, euh, là encore, il y a a eu une opposition entre lui et Isabelle Cocher, et finalement, il a gagné sa bataille contre l'ancienne directrice générale. Et en fait, on peut dire que voilà, depuis juillet 2020, il y a une nouvelle feuille de route qui est clairement identifiée, c'est que Engie veut s'appuyer sur deux jambes, celle du gaz, donc les revenus régulés qui tirent du transport et de la distribution de gaz, et les énergies renouvelables. Donc, il y a une stratégie qui est bien identifiée, il y a une simplification de l'organisation aussi, et il y a aussi de l'investissement, c'est-à-dire que les produits de cession dont on a beaucoup entendu parler en France, hein, que ce soit Suez, l'année dernière dans le dans le dans le combat avec Veolia euh, mais aussi là en ce moment ils sont en train de, de céder cette branche multiservice donc tous les métiers périphériques qui s'appelle c'est une branche qui s'appelle Equance euh, ils vont récupérer aussi quelques milliards là-dessus euh, tout cet argent qu'ils vont récupérer, aujourd'hui, ils ont décidé que ça allait venir nourrir les activités dans les ENR et dans le gaz. Donc, il y a une stratégie qui est aujourd'hui assez claire. Dans les ENR, hein, c'est donc les énergies renouvelables,
0: dont le gaz
2: vert dont on a parlé ensemble, Lucas. Exactement, exactement. Ça, c'est ce qu'on avait dit aussi dans, dans le premier épisode, c'est que Engie, aujourd'hui, a besoin de ce gaz vert pour continuer à exister. Le gaz naturel doit disparaître du mix français à horizon 2050. Donc, Engie doit verdir son gaz sous peine d'être, là aussi, mis en difficulté euh, si on se passait du gaz demain dans le mix énergétique français. Ouais.
0: Engie veut donc euh, investir dans ces énergies qui pourraient euh, lui permettre de survivre. Mais Pascal, euh, le groupe reste fragile euh, à la merci d'un rachat, d'une OPA.
1: Fragile et potentiellement une proie pour un groupe qui aurait euh, de grandes ambitions. On, on le dit régulièrement, euh, Engie est opéable. Ça ne date pas d'hier, parce qu'avant même la dernière présidentielle, en 2017, une banque de la place avait fait circuler un document dans les... auprès de Bercy et de l'Elysée pour vendre l'idée d'un rapprochement entre Total et Engie. Aujourd'hui, c'est encore le scénario qui est privilégié par les observateurs et par les banquiers qui font beaucoup circuler cette idée-là. C'est crédible sur le papier, il y a un tout petit sujet quand même, c'est que Total n'a pas du tout envie de racheter une entreprise au sein de laquelle se trouve L'État, dont je parle donc pour la troisième fois, mais c'est vraiment un paramètre euh, crucial pour comprendre euh, le futur de, de cette entreprise. Et, et si je peux ajouter quelque chose, c'est que c'est NJ est un animal euh,
2: blessé depuis trop longtemps pour que son sang ne soit pas euh, remonté aux narines de prédateurs potentiels. Hein. C'est euh, et d'ailleurs avec la loi Pacte 2019, l'État s'est donné légalement le droit de sortir du capital d'NJ. Donc si demain vous avez plus l'État au capital d'NJ et vous avez un acteur, que ça soit français ou étranger, qui s'intéresse à ce groupe, euh, le périmètre et la capitalisation tellement été remis à la baisse que ça devient un groupe opéable.
0: On verra si Engie aura l'énergie pour résister. Voilà qui clôt notre série sur les enjeux du gaz du futur, qu'on pourrait résumer par cette formule que tu as trouvée, Lucas Le gaz sera vert ou ne sera pas eh ben on se donne rendez-vous dans une dizaine d'années pour voir si la photo a verdi. Merci Lucas et Pascal. Merci à toi Xavier. Merci. Pour retrouver l'enquête très complète de Lucas Mediavilla sur NG et les analyses de Pascal Pogam, rendez-vous sur le site de L'Express. Si vous avez manqué un épisode de cette série, vous pouvez le retrouver sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict par exemple. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et des commentaires. On prend même vos meilleurs jeux de mots sur le gaz. Bon, Je sais que j'en ai déjà éclusé pas mal. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.